0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ernesto Quiñones. Con él estaremos conversando, bueno, de distintas actividades que él ha desarrollado en su vida. Es pues una persona pues realmente muy interesante y esta entrevista pues nos va a ayudar a todos, absolutamente a todos, a motivarnos en muchos aspectos. Ustedes ya van a conocer un poquito más de la vida, de, la, vida la historia y, y por supuesto los pasos que Ernesto hace y da por los demás, que es muy importante. Ernesto, bienvenido, qué gusto y muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros en Así es la Vida.
1: Hola Ricky, encantado de estar con ustedes, eh, eh, con JC Radio, en Haciendo la Vida, pues eh, es un placer poder eh, reunirme con ustedes y hablar un poquito sobre lo que, lo que hemos hecho durante estos años, ¿no? Eh, y pues nada, si se puede estimular y ayudar a, a que gente pueda dedicarse un poquito a hacer un poco de cosas, a veces un poco inclusive locas, sería muy simpático, ¿no?
0: Así es, de acuerdo. A ver, cuéntame un poquito eh, dónde naces... ¿Cómo era tu entorno familiar? Yo tengo la suerte, porque digo, es suerte en la vida, eh, de, de conocer a tu padre, que es un, un caballero, un, un señor. ¿Qué es lo que primero te inculcaron en tu casa, tus padres, eh, tu familia? ¿Cómo era tu entorno?
1: Bueno, te digo, mira, eh, un entorno familiar muy, muy lindo, con como muchas familias aquí tradicionales de Quito, la verdad, yo nací en la maternidad de y ahora era pues, de los primeros niños que nací, entonces me siento me siento súper quiteño y uh, y pues uh, fue una, una familia uh, muy uh, unida de reuniones familiares frecuentes, sobre todo en, uh, en casas de campo, uh, con, con muchos juegos como en esa época se hacían más bien uh, fuera de casa, uh, con un entorno, eh, digamos, limitado económicamente, porque en, en realidad mi padre se, uh, le tocó asumir muchas deudas de, de mi abuelo, que lastimosamente en esa época quebró, y pues eh, sí vivimos una, una, también una época, no te puedo decir de pobreza, pero sí una época de, de, de apuros en que mi padre prácticamente tuvo que vender todo, todo lo que tenía mi abuelo, que no era poco, pero que eh, él se dedicó prácticamente 10 años de su vida a, a, a pagar esto, y eh, ayudar a mi abuela, que también era un centro súper importante. Yo creo que algunas abuelas son como, como el, las gurús de la sabiduría uh -huh. y de la estabilidad en los hogares, igual que mi madre, ¿no? Pero te digo que mi abuela fue como un pilar fundamental también en muchas de las cosas que se han desarrollado posteriormente ¿no? en la
0: vida. Así es. Bueno, ¿y qué te inculcaron en, en valores, en principios? Te digo, siempre ha habido uh, en la familia el más bien... Eh,
1: tratar de tratar de ayudar desde de, 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 desde cosas pequeñas tratar de, de, de eh, eh, también vengo de una familia bastante católica te puedo decir y, y, y mi abuela era la típica que yo le acompañaba a, a las iglesias era muy 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 generosa siempre iba llevando no tenía mucho pero lo poco que tenía lo compartía llevaba siempre daba sus propinas por ahí y, y como eh, tenía esta casa de campo ella iba regalando sus coles, sus lechugas, sus, uh, sus qué y tus aguacates eh, así a <risa> la gente. Y yo creo que esas cosas como que te van marcando, ¿no? Como que te va, <risa> te va creando un positivismo y una gana de, de ayudar y servir a los demás, ¿no? Entonces, eh, eso, 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 eso uh, lo viví siempre en la infancia, ¿no?
0: Qué chévere, eh, qué chévere. Y, Ernesto, ¿en qué escuela estuviste? ¿Cómo eras? ¿Eras tímido? ¿Eras una persona introvertida, extrovertida? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, qué deporte practicabas?
1: Oye, interesante lo que me preguntas, ¿no? Este, ese tipo de entrevistas no me la han hecho nunca, pero en realidad, <risa> en realidad, mira, yo eh, eh, era como extrovertido y, y muy, eh, muy, 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 muy jovial en casa, pero en, en, en el colegio fui más bien un chico eh, tímido, se puede decir, durante bien. los primeros años, ¿no? Posteriormente uno va desarrollando a otra personalidad y pues ya te haces de, de muchas amistades y muchas cosas, ¿no? Pero en los primeros años realmente me costó, porque eh, mi padre eh, perdió el trabajo aquí, fuimos a Guayaquil, ahí estuve en el, uh, en el colegio alemán.
0: Yeah.
1: Y, uh, y pues uh, uh, luego de ese tiempo mi padre me trajo acá a Quito, me quisieron volver a poner en el alemán, pero no, lo, no, no me aceptaron porque era, era demasiado... Eh, joven para entrar en ese momento eh, al curso, al, al curso que, de, del cual yo venía de Guayaquil, entonces mi padre dijo, no, no vas a perder un año buscó otras opciones y me pusieron eh, en el colegio americano, en el cual ya seguí de largo ahí,
0: ¿no? Bueno, ¿y cómo, ¿Cómo eras cuando eras pequeño? ¿Qué te, ¿Qué te gustaba hacer? O sea, con tus amigos, ¿qué, cómo, ¿cómo te desarrollaste?
1: Verás, eh, teníamos primos, ¿no? Y teníamos familia grande, entonces eh, tenía más, 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 más familiar que amigos, y yeah. sí, tenía mis, mis amiguitos con los cuales eh, jugaba, jugamos a las bolas, en esa época te acuerdas a los carros, así es, así eh, haciendo, y me fascinaba siempre lo que era la naturaleza, o sea, eh, por ejemplo, yo en, en, en clase eh, pasé muchas vergüenzas, porque tenía en, eh, yo, yo recolectaba en los recreos eh, entre sapos, lagartijas, y, <risa> y, y entonces se me escapaban en la clase y, y, y la gente se reía viéndome, viendo eso, no porque claro, realmente claro. siempre tuve una como predisposición muy importante por la naturaleza. Nunca pues,
0: tuviste miedo, por ejemplo, de, de tomar una lagartija o un sapito.
1: No, eso, eso mi padre siempre nos enseñó. Siempre salíamos al campo y nos hacía coger de todo. Entonces, como que era para mí algo natural, ¿no? Que claro. para otros niños no lo era, ¿no? Yo Así siempre es. fui muy de, 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 de tierra, de barro, de árboles, este tipo de situaciones. Y algo que te puedo decir que cambió un poco mi perspectiva de la vida y tal vez... Eh, de la ayuda fue, eh, me acuerdo cuando tenía tres y medio, cuatro años en Guayaquil casi muero porque estuve con un, un primo mío que tenía más o menos mi misma edad que tú probablemente lo conoces un altote que fue pivo de básquet de la selección de Ecuador eh, Diego Bien. Diego Quiñones él eh, éramos pequeños y yo me metí en la boca una llave de hierro de esas que tú dabas cuerda a los autos wow. y, y me atoré y me quedé sin no poder respirar y muriéndome y eso, eso llegué, luego me llegué a tragar y, se, y, y, y fue tremendo porque se me quedó la llave en el esófago. Yo soy, tú sabes, médico pediatra y hago cuidado intensivo. Y los casos estos son tan graves que hasta actualmente, por ejemplo, cuando yo trabajé, yo trabajé 10 años en el hospital corti en cuidado intensivo. Habían casos que llegaban con ese tipo de atoramientos. Algunos fallecían y otros, eh, si es que no, eh, porque a veces venían tra remitidos de mucho tiempo de, 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 de espera, se les perforaba el esófago y terminaban con mediastinitis y, y, y a veces falleciendo, ¿no? Entonces, yo, y suerte, qué pasó contigo? Mira, lo que pasó conmigo es que me querían abrir el tórax en Guayaquil, años 60, estaba ah. muerto, te digo, estaba muerto, porque que me abran el tórax, y el abuelo de mi primo, que era eh, cirujano en esa época, dijo, no, no le vamos a tocar a este chico y le vamos a, a, a dar plátano todo el día, y me dieron eh, interesantemente unas gotas de papaverina para relajar el esófago y así fue como poco a poco fui tragando y, y, y me salvé. Entonces, eso créeme que a, ese, a esa corte edad tú entiendes de que, de que realmente es como que vuelves a vivir, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y creo que,
1: y creo que eso desencadenó en mí un poco de, 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 de esto de tratar de... de de hacer, por ejemplo, yo he hecho muchas misiones con Boston de vía aérea, de tratar de, 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 de solucionar problemas de niños, de respiración de, eh, de los niños con, con, con problemas de tráquea, de traqueotomías y todo eso. Y creo que eso es lo que definitivamente eh, en el subconsciente te queda, ¿no? Y, eh, y luego lo vas digiriendo y dices, probablemente de ahí debe venir este, este tipo de, 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 de optimismo que tengo por, por la ayuda también, ¿no?
0: Por supuesto, o sea, realmente salvaste tu vida, ¿no? Sí,
1: sí, así fue, o sea, yo creo que Dios, yo soy muy creyente, yo creo que Dios me dio un chance más, me dijo, mira, eh, esta vez no te llevo y quiero ver qué haces en tu vida, ¿no? ¿Y qué, qué edad
0: tenías, Ernesto?
1: Tenía entre tres y medio y cuatro años, porque wow. ya, a los, ya a los cinco o seis estuve aquí en, en Quito de vuelta, pequeñito, ¿no? Y pequeñito. Sí, pequeñito, muy pequeñito, sí. sí bueno, pues. ¿y qué deporte practicabas? ¿Qué te gustaba hacer? Mira, yo fui, siempre fui súper malo, por ejemplo, para jugar fútbol, malísimo. Yeah. Así que, eh, en general, eh, me gustaba me gustaba correr, me gustaba, bueno, jugar con el balón. Uno soñaba siempre en ser buen futbolista, nunca lo fui. <risa> eh, jugaba con mis primos, me, me, no nos entreteníamos, ¿no? Pero, uh -huh. y, y, y bicicleta, me gustaba mucho la bicicleta en, en el campo, ir por, las, por los empedrados y... Eh, de esa época no habían carreteras, entonces era mucho más tranquilo y eso sí me gustaba, ¿no?
0: Ese tipo de, de deporte. Qué sí. bueno. Vas a la adolescencia, sigues en el colegio americano.
1: Sigo sí, bueno, en el colegio americano, eso sí fue de largo, voy a la adolescencia. Eh, mis notas en un inicio no eran no eran de las mejores. Eh, Sabes que yo creo que me, me costó mucho la adaptación de Guayaquil a Quito y, sobre todo, como era menor, un poco menor de mis amigos, yo tenía un poco de. De, de un desarrollo un poquito más lento, pero eh, es como que di un clic en, en la adolescencia y realmente me dediqué mucho más al estudio y, y sí, sí fue un alumno un alumno bastante bueno en el sentido de, 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 de notas. Y eh, pues ahí empecé a tener mis, mis amigos, mis fiestas, eh, mis enamoradas, o sea, eh, realmente... Eso, esa fue la, la movida y mucho siempre pegado al campo o sea siempre tratando de, lo, de, de, de hacer paseos de hacer eh, con mis hermanos que les encantaba no nos íbamos a las montañas, hacíamos camping, carpas eh, ese tipo de cosas, yo me dediqué mucho a eso, la pesca que era muy bonita en esa época con queridos amigos y, y pues fue ese encuentro, ese encuentro de adolescencia muy simpático, obviamente también iba a fiestas eh, y también, por qué no decirlo, aquí en, 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 en Quito de esa época y actualmente también había demasiado licor, te digo, y en el colegio también. Entonces no es que, no es que, no es que era el típico Santito, ¿no? También, también eh, se tomaba, se tomaba eh, licor en esa época, y pues eh, inclusive o sea hubieron accidentes no míos pero de de, 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 de compañeros o de hermanos que hubieron accidentes por, por, sí, por ingerir sí, licor, sí. ¿no? Porque eh, es peligroso, ¿no? Entonces uno tiene que un poco saber eso y también poder transmitir a tus hijos del riesgo de esta situación. Ahora yo le veo más conscientes a los muchachos ese tipo de peligros. En esa época nosotros éramos un poco demasiado libres, ¿no? Nuestros padres nos dejaban, no sabíamos por dónde andábamos. A veces nos íbamos dos, tres, cuatro días a la montaña de niños, ¿verdad? Sin eh, sin que sepan dónde estábamos. Inclusive me acuerdo que dormíamos en, ca en, en, en chocitas abandonadas, eh, la gozábamos. El país era mucho más seguro, ¿no? Eh, pero claro, estábamos siempre con riesgo de accidentes, siempre los existen, ¿no?
0: No había tecnología, no había mucha electrónica, ¿no? No había celulares, no había ese tipo de cosas que, que, que nos, nos cambiaban absolutamente.
1: Sí, mira, en, en, en eso, eso me acuerdo yo de... Siempre me encantaba la música, eso sí, siempre me gustó. Toca, tocábamos un poquito de instrumentos con mi hermano también. Algún rato tuvimos un pequeño conjunto de música. Me encantaba oír la radio me encantaba oír la radio y oír las canciones nuevas que se que iban llegando, porque te acuerdas en esa época, eran 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 con cuentagotas y cada canción que llegaba, ah, y además sí era muy buena música la que venía, entonces eso sí que me fascinaba, te digo, oír la radio y reunirnos, a la, me acuerdo en el campo a las, a las 10 de la mañana, eh, la, la serie Calimán la oíamos todos ahí, y era, era algo que nos, nos fascinaba, porque era lo único que teníamos, no había televisión, no había nada, no entonces eran otras épocas, ¿no?
0: Por supuesto, y además que yo te digo una cosa, la radio, bueno, toda la vida ha sido, la radio siempre te abre la imaginación, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente, o sea, es, te lo imaginas, todo, todo lo, que, lo, que, lo, lo que te van narrando, además, en esa época, las narraciones que ahora también les he oído alguna vez, son espectaculares, ¿no? Porque te hacen sentir todo, o sea, es, es impresionante lo bien hechas que estaban esas narraciones, y cómo podías, a través de la radio, conocer otros países, otras culturas. Así es. Otros hasta olores, te digo. O sea, es impresionante todo. Todos los sentidos te entraban por la, por la radio. Es, 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 es incre increíble cómo como uno se transportaba a otro, a otro lugar, ¿no?
0: De acuerdo. La, la radio teatro, eh, pues, realmente tuvo una época, pero, excepcional. Pero bueno, a ver, eh, Ernesto, el, el momento que, que tú estás de adolescente, dices que comenzaste a estudiar, cuando cuando se te mete el bichito este de la medicina?
1: Bueno, esto sí, te digo, mira, eh, mi padre, como te decía, mi abuelo quebró y nosotros tuvimos que ir a vivir en un, en un laboratorio que tenía mi abuelo en el centro de Quito. ¿Ya? Entonces, eh, a mí me fascinaba... ¿Por dónde,
0: ¿Por dónde era el laboratorio?
1: El laboratorio era por la, eh, por la recoleta, por ahí.
0: Ya, perfecto.
1: Sí, y entonces eh, nosotros vivíamos en un altillo un poco me hace acuerdo a la casa de Anna Frank verás porque eh, en la casa de Anna Frank donde ellos se metieron ahí a esconderse en la segunda guerra mundial yeah. así era como el sitio en el que nosotros vivíamos de niños que era yeah. una parte alta en el laboratorio y bajabas una, descendías unas gradas y llegaba para mí era un sitio alucinante porque veías todas estas oficinas la gente trabajando con estos calefactores porque aquí tú era frío y llovía todo el tiempo con estos calefactores de estos de serpentín no que daba el calor y luego seguías descendiendo y encontrabas todos los frascos con todas las medicinas de la época, sí, sí. Con, uh, con muchas cosas de... Tenían antiparasitarios, tenían medicinas para la tos, que olían a ese, a, ese, a esa menta, olían a, 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 a hospital, o sea, olían esto. Y yo ya de pequeño andaba llevando un botiquín eh, y siempre dije que voy a ser médico, o sea... Mi abuelo fue médico, fue de los primeros que vino en otorrino y oftalmología, porque en esa época se hacían las dos ramas y él siempre me decía, tú tienes que ser médico y tal vez eso también me, me marcó, me, fui su nieto preferido y, eh, y sabes que eso también puede haberme marcado y el haber vivido en este laboratorio que tenían inclusive, te digo, conejos de, de experimentación, nosotros nos, nos fascinaba ir a ver los conejos. Eh, que, que, con, con los cuales experimentaban en realidad, entonces era un mundo mágico para mí en esa época con estos es. corredores, con estas gradas con estos olores, con verle a mi padre, porque mi padre también se, se las daba de químico, no sabía nada, ahora sé que no sabía nada, pero él probaba las, las cosas, tanto que probaba que una vez probando los antiparasitarios oye, eh, 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 él, 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 a él le salió una teña gigantesca, te puedes imaginar, solamente por el hecho de que probaba los sabores para ver qué, qué le metía a, a cada uno de los de los jarabes que había, ¿no? Entonces, fue, fue muy simpático esa época, fue una, la, la verdad es que me has hecho recordar épocas que, que son, uh, son, son interesantes en la vida de uno, ¿no?
0: Oye, yo me acuerdo en las farmacias en ese tiempo, eh, más o menos somos contemporáneos, pero en las farmacias siempre había los frascos esos de color café, ¿te acuerdas? Claro, es, claro. Eh, esos frascos grandes, gigantes... Me acuerdo de la botica alemana que existía en el centro y mis papás me, nos, me llevaban a vi, a muchas veces a, a ver si es que había una medicina y ese tipo de cosas y siempre había siempre, de lo que me acuerdo, siempre había una persona, un doctor, siempre con su mandil, con, o sea, bien puesto, siempre pero una, con una, un respeto, una credibilidad hacia su profesión, que eso cuidaba muchísimo en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, Y mira, lo que me estás haciendo correr a mí también es que mi abuelo hacía las fórmulas magistrales, que se llamaban. Entonces, no ah, es que tú cogías y recetabas un medicamento, sino que le, podía, le ponía, póngale 10% de, de alcanfor, 20% de alcohol, 1% de así, ¿no? De, de cada una de las sustancias. Y ellos hacían estas fórmulas magistrales, tanto para jarabes como para cremas, ¿no? Entonces, era como, era como un poco mágico. Y esto de las farmacias que dicen, sí, me acuerdo de los frascos esos antiguos con letras con letras ahí, eh, y, a, y algunos frascos que debían de haber venido de Alemania, de era, eran frascos así de esos de esos bellísimos que actualmente se utilizan inclusive para decoración, ¿no? Y que me acuerdo que haber visto una farmacia así impresionante, la, la que más me impactó fue una que estuve en Cuba, una vez en Cuba, eh, de cómo ellos habían guardado todo, o sea, porque está intacto tal cual era una farmacia en los años 60, ¿no? que era, era otro mundo, como tú dices, entrabas, había un respeto, era era como entrar a un mundo mágico y, y que te iba a curar, no o sea, era hasta medio chamánico, te puedo decir, ¿no?
0: Bueno, vas a la universidad, ¿a qué universidad fuiste? Sí, ese fue un cambio drástico
1: y positivo, drástico te digo porque del colegio americano eh, en el cual, eh, bueno, tú sabes, era una, vida, era una vida cómoda con los estudiantes, muy, muy agradable y todo, pues fui a la universidad central eh, y ahí éramos eh, en medicina así que éramos 280 en una clase, ¿no? En una clase. Y nos tomaban lista con números. O sea, yo era el número 181, me acuerdo, ¿no? Y si <risa> no llegabas a las 7 de la mañana, te cerraban la puerta. y era una Pero ese es,
0: ese es lo que dice en el filtro, ¿no es cierto?
1: Sí, era el filtro. O sea, eran la, los dos primeros años que además te, te tocaba estudiar anatomía al centímetro. Uh -huh. Habían unos profesores de anatomía eh, que eran eh, temidísimos y realmente... Eran, eran unos genios de la memoria se sabían todo eh, a memoria cada línea de lo de lo que decía cada una de estas anatomías gigantescas hechas por no sé o sea estos franceses sí que nos hicieron la vida imposible a los estudiantes de medicina porque era de un hueso de un hueso de tres milímetros te describían 20 páginas así, así, así. entonces y te, te tocaba sa saber de qué hueso estaban hablando y pues era la típica yo me quedaba dormido porque llegaba muy tarde de, 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 de clases Llegabas a veces a las 10, 11 de la noche, llegaba en bus, eh, me tocaba llegar a la Y, subir hasta mi casa caminando unas cuantas cuadras en esa noche, no había inseguridad, pero llegabas rendido, y, ah. y te tocaba levantarte a las 4 y media, 5 de la mañana, porque a las 7 de la mañana, si no estabas en la, en la, en la clase, ya no entrabas. Y era la típica que te, que te dejaban el bus en las 10 de agosto y sube corriendo la Alameda y sube corriendo toda la Sodilo para llegar a, la, a, 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 a tiempo a las clases, ¿no? Entonces, eso sí era, 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 era bastante duro, eh, pero fue una época en la cual, eh, interesante, te relacionabas con gente de todo, de todo nivel social, de todo tipo de, 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 de educación, y te metías un poco más en lo que eran realmente los problemas de en la gente, había gente que no podía desayunar porque no tenían, había sí. gente eh, muy humilde que venía del, 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 del centro, del sur de Quito, y íbamos a estudiar en casas de ellos. Entonces, era, era, fue muy interesante para, digamos, como, como para un poco meterte mucho más en lo que era la, 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 el, digamos, la, la vida en comunidad en, el, en, 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 en ese Quito. no
0: Bueno, entonces, eh, todo esto, lo que tú nos estás contando, pues, Día a día eso te enseña, y te enseña mucho, ¿no? Te deja sabiduría.
1: y sí, te deja sabiduría. Eh, ahora lo, 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 lo ves así, en, había momentos que sí eran más duros, pero te deja sabiduría y te deja también el aprender a relacionarte con todo tipo de personas, ¿no? Así es. Eh, es. Y además a querer a mucha gente y darte cuenta de los reales valores del ser humano, ¿no? Entonces, realmente... Eh, yo pienso que y, y hubo mucha gente que no vivió la universidad o si no has vivido un poco de este tipo de situaciones eh, como que te va a faltar una parte en la vida para poder eh, para poder eh, digamos comprender muchos de los de los problemas que hay por ahí no
0: así es de acuerdo bueno hay cosas muy interesantes de lo, de la, de lo que tú me estás contando por ejemplo esto de, de, de que tú vas a un, una universidad que era la única la universidad central donde podías acceder a la profesión de, de médico. Pues mucha gente, y hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos, algunos médicos, y siempre decían que, que realmente los primeros, o sea, que empiezan mucha gente, que empiezan miles, pero que son filtros, filtros y filtros, y muchas veces se gradúan pocas personas, pero o sea, en, 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 en porcentajes decían, pues realmente son unos porcentajes mínimos la gente que llega. Yo te pregunto esto, y te cuento esto, eh, porque ¿alguna vez tú pensaste, dijiste, ya, no, no no voy más, estoy cansado? Me... Porque tú dices esto de anatomía, por ejemplo, leer libros y libros y libros, pues realmente eh, te vas preparando, ¿no? Y, pero cuesta, cuesta mucho. ¿Algún momento tú eh, pensaste en, en salir de esto o no?
1: Sabes que nunca. Eh, la verdad es que eh, tenía tenía un espíritu de sacrificio total porque me apasionaba lo que estaba haciendo me apasionaba la medicina a pesar de lo duro que era y definitivamente que veía muchos hijos de médicos y amigos eh, dejarlo no porque la verdad es que sí era muy sacrificado o sea te sacrificabas muchas fiestas eh, lo, te tomaban siempre los eh, exámenes de anatomía sobre cadáver con cadáver era eso ya no existe actualmente con los estudiantes de medicina eran a las 7 de la mañana los días sábados. Entonces, era imposible que puedas salir a una fiesta porque te tocaba estudiar un, hojas y hojas de anatomía para estar ahí en la mañana fresco a dar los exámenes, ¿no? Entonces, era, era, uh, realmente sí fue sacrificado si te pones a ver, pero en esa época lo hacía con gusto porque era, era algo que me apasionaba. A pesar de lo duro que era, no sentías tanto la dureza cuanto lo que te, que te apasionaba y te gustaba. Y, y lastimosamente yo sí vi muchos amigos y muchos padres quedarse sin, sin su, su trofeo, que era que su hijo eh, sea médico, ¿no? Y, y realmente, como tú dices, era un filtro durísimo de los de los dos o tres primeros años. Eh, muchos iban dejando en el camino, se iban quedando muchísima gente, ¿no? Y inclusive te digo que eh, pude ayudar a algún amigo mío que, que, que lo que dejaba y yo le volvía a... a, a, a decía, bueno, ya pasa estos exámenes, piénsate el verano, porque venía, la, ya venía el verano, y, y, y ahora actualmente es un súper cirujano, ¿verdad? pero Qué bien. tuvo tantas tantas ganas de dejarlo, porque era comprensible, o sea, la verdad es que era, era muy difícil, además fue eh, en esa época era enamorado de la Miss de Ecuador, entonces imagínate lo que era el, 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 el tener que dejar las fiestas, o poder ir un poco de tiempo y no, no poder eh, vivir, entonces si ¿sí te quedas con experiencias de vida que no las haces, eh, como tus otros amigos, ¿no?, que salieron del colegio y tenían eh, cosas mucho más cómodas, pero en cambio eh, estábamos haciendo lo que queríamos y, y eso yo creo que sí sí lo tuve dentro. Nunca, nunca desfallecí en esta gana de seguir adelante, ¿no?
0: Qué bueno, eso es importante. Tenías tus metas claras. Bueno, llegas a ser médico. ¿Qué pasó?
1: Llego a ser médico y... Bueno, eh, viene la medicina rural, que es
0: súper interesante. Es, ese Entonces, es, uno de los, es uno de los puntos que quería tapar, justo.
1: Sabes, sabes que eso también te, te pone en contacto con experiencias humanas y además eh, es que estás totalmente solo y no tienes el entrenamiento necesario porque estás recién aprendiendo todos tus primeros pasos y, y ya te toca atender ahí a ti solo los partos y las complicaciones y, de, y, y gente que viene con con cosas, y te, te toca ponerte a estudiar y a tratar de solventar en la manera que puedas, y te digo, esa sí es con plata y persona, porque había gente que no, que no tenía con qué pagar, a veces hasta, hasta teníamos que hacer alguna cuota para comprarle alguna cosa a estos pacientes que venían, y, y, y te topas con realmente la pobreza y la, y la, y la necesidad, junto con la medicina eh, que no te da todas las soluciones, porque tú todavía no tienes eh, el eh, tanta tanto entrenamiento entonces te toca hacer cosas un poco hasta temerarias te lo digo Ricky así como te estoy diciendo y yo yo por ejemplo me acuerdo haber tenido mis dos amigos que en esa época trabajaban conmigo eh, se, les dio tifoidea y me dejaron solo un mes entonces ah. yo me acuerdo de partos que por ejemplo estaba atendiendo un parto en un sitio y oía boom entonces veía a mi, a mi lado era el niño había nacido se había caído en el balde de la de, de la el, el, el niño el niño que, que yo pensaba que iba a ser primero en un parto y nacía al otro lado otro entonces eran cosas realmente que 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 si tú que, que te pones a ver si tú te pones a ver dices qué, qué, qué viste cómo cómo fue cómo que pude hacer eso me entiendes o claro. sea eh, pero no nos quedaba otra porque no había más que faltaba las suturas que faltaba eh, alcohol que hoy... Hoy no hay guantes desechables, o sea, cosas cosas que te digo, eh, eso no lo, vive, no lo vive un médico que, está, eh, que estuvo trabajando en un país más desarrollado, ¿no? Pero a la vez te pone en contacto con cosas más reales y, y realmente aprendes a crear soluciones medio eh, entre científicas y también te obliga a ser un poco un ma MacGyver de la, de la medicina, ¿no? A tratar de ver cómo podrías tú solucionar cosas que en ese momento no tienen solución. Pero claro. igual me, me apasionaba, ¿no? Y seguías en eso, y seguías estudiando, y seguías, y seguías aprendiendo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te enseñó la medicina rural?
1: La medicina rural me enseñó uh, a, pues, a ver más profundamente eh, los problemas uh, eh, no solamente médicos, sino también sociales del, del, del país y y también a, a descubrir la, eh, la necesidad de conseguir ayuda de otro de otro, de otro otro lugar, porque la verdad el país no abastece para lo que son las necesidades, ¿no? Entonces, eh, y además son también eh, duras lecciones de, de vida, en las cuales tú eh, te das cuenta de, de que has tenido una vida de, de, de oro en relación a tanta gente que hay por ahí, que, 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 que con las justas... Eh, eh, sobreviven, ¿entiendes? Entonces, realmente fue una experiencia muy humana, muy dura, pero muy valiosa a
0: su vez, ¿no? Interesante todo lo que nos estás contando, mi querido Ernesto. Bueno, vamos, eh, porque tenemos que avanzar un poquito más. ¿Por qué te dedicas a, a cuidar a los niños a la pediatría? ¿Qué es lo que pasó? Lo, o sea, ¿Siempre tuviste ya eso o, o Esto no algo no. cambió?
1: esto 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 sí es un poco chistoso y un poco un poco de interés verdad eh, yo inicié luego de la rural empecé en cirugía porque mi abuelo siempre me hablaba de que no que el cirujano es el médico eh, por excelencia ta 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 entonces yo decía eh, eh, cirugía entonces me metí a ayudar en cirugía y me metí a aprender y sabes que no me hacía tan feliz me sentía como atrapado y, 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 y la verdad es que entre que me gustaban unas cosas y otras no me gustaban tanto no y no tenía ese espíritu tan de cirujano. Hasta que un gran médico, que es muy conocido aquí en nuestro medio, el doctor Gonzalo Mantilla, me dice, oye Ernesto, ¿no quieres probar en pediatría? Me gustaría me gustaría que vengas. Eh, mira, en cirugía no te están pagando nada, pero aquí sí te voy a pagar. Entonces como que se me encendieron los ojos. Digo, bueno, si voy a ganar algo y, 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 y veo que, que me, qué tal me va acá, pues veamos qué pasa, ¿no? Y la verdad es que me puse en pediatría y ahí sí que eh, me sentí me sentí en, en un mundo mágico con los niños, eh, en un mundo difícil porque en esa época me dejaban a mí cuidando una unidad de cuidado intensivo neonatal sin tener yo la mayor las mayor la mayor la mayor idea de lo que estaba pasando, eh, pero la verdad es que poco a poco me, me, me entró el gusanito de la de la pediatría, aparte me estaban pagando, en esa época tú como estudiante de medicina eres del tipo más pobre del mundo, ¿no? mis compañeros todos ya tenían su, su, su autito o su, 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 su sueldo, cosas así, nosotros no teníamos prácticamente nada, entonces siempre también era algo positivo el tener algo para poder sobrevivir, pero sobre todo te digo que eh, al lado de, 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 de estos colegas y con el, con el doctor Mantilla, que en esa época eh, fue quien me llevó, pues eh, me dio mucha apertura y empecé realmente a tener mucho gusto por la pediatría, ¿no? Así fue como,
0: como empezó la cosa. Interesante lo que me cuentas. Bueno, vamos, entonces llegas a, al posgrado, como se dice. Sí. Eh, ¿Dónde? Eh, ¿Lo hiciste aquí mismo o qué?
1: No, mira, empecé a aplicar eh, para irme a, a posgrados eh, en, en varias partes y tuve la suerte de poder ser aceptado en una escuela de pediatría de las más importantes de, de España, en Barcelona, con el, uh, con el profesor Manuel Cruz, que es una eminencia, y que es del que ha escrito los principales tomos de pediatría eh, de habla hispana. Entonces, eso realmente me, eh, me ilusionó muchísimo, y así fue como decidí irme definitivamente allá, ¿no? Y eh, fui a España, a Barcelona... Y pues ahí sí fue, digamos, un cambio muy duro, porque la verdad es que las bases que tenías aquí de la, de la medicina eh, no eran malas, pero tampoco eran las, las, que, las que las que les habían dado allá. Entonces me tocó como ponerme eh, ponerme a, a tono, dar exámenes y ponerme a un nivel, a, a un nivel ya europeo para poder eh, continuar los estudios. Y pues fue interesantísimo porque... Este hospital en el cual yo me entrené venían casos de toda España con, con síndromes y con cosas muy raras y se, se les estudiaba profundamente, aprendía a lo que es eh, lo que siempre me ha gustado, eh, investigar y publicar. Entonces, eso fue muy interesante eh, y haber casos nuevos me, me cogió mucho cariño este, este, este profesor de, de pediatría, que además era un hombre muy respetado y que te tocaba dar ahí conferencias delante de todos los grandes maestros de la de la pediatría que venían de otros lugares, de no solamente de Barcelona, sino de España, a oír las conferencias, porque en esa época no había nada de Zooms ni, ni nada, o sea, todo era presencial, no se venían en tren a, a este tipo de presentaciones que se les hacía, que hacían una vez por semana, o a veces una vez cada 15 días, pero que eran súper importantes y que a veces me tocaba presentar a mí, uh, igual que a mis, que a mis uh, compañeros de, de, de estudio, pues créeme que era súper estresante, pero a la vez era, era fascinante porque eh, realmente te metías en cada tema a, hasta, hasta lo más a, eh, profundo, digamos, ¿no? Y así poco a poco, pues, me fui metiendo en la pediatría, me formé, me formé ya de, de pediatra en, 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 en los tres años, y luego de eso, pues, mucha gente ya tenía pediatría y quería volver, pero yo no quería volver, aparte que tenía por ahí una novia que bueno, decía, no, no, no quiero, todavía quiero quedarme aquí, quiero ver qué es lo que pasa, ¿no? Y así fue como para mí me crearon, este jefe este jefe amigo mío, yo quería ser eh, eh, entrenarme un poco más en cuidado intensivo, en cuidado crítico, porque se, a, había visto tal vez tanto en la en la rural y, y tanta gente morirse por cosas que no, no debían hacerlo, que él en, en esa época todavía no había el posgrado de cuidado intensivo pediátrico en el hospital, pero él creó ese posgrado para un grupo pequeño de médicos, pero te digo que yo fui el que le, le propuse que quería hacer esto, y me, me inmiscuí en lo que es el, el cuidado crítico del niño, el cuidado intensivo, y me puse a hacer ahí una tesis doctoral que fue muy interesante, y eso me prolongó la estadía por unos años más, ¿no?, en, en, en España. Entonces fue, fue súper interesante. Ahí ya empecé a ver todos estos casos de, de cuidado intensivo que venían de todo, de todo España a este centro, porque era un centro súper importante, el Hospital Clínico eh, de Barcelona. Actualmente, te digo, es pri, pionero en muchos cosas de desarrollo mundial, o sea, inclusive en Estados Unidos hay algunas cosas que te dicen vayas al clínico de Barcelona porque ahí hacen tal o cual cosa específica, ¿no? Entonces fue para mí inmiscuirme en un mundo eh, totalmente científico, muy riguroso y, y en el que se veían cosas interesantísimas, entonces eso realmente me, me llevó a, a, a mejorar mucho el, el estándar de, de conocimientos y, y, y también a, a, a ver las cosas graves y pues y, 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 y las ganas de seguir y te digo, estaba ahí en España y, y me hubiera podido quedar porque empecé a trabajar y empecé a, a hacer, abrirme mucho paso por muchos hospitales ahí, sin embargo siempre tenía el gusanito de que yo quería volver al país para hacer algo por este país no eh, pero era importantísimo el pasar esa experiencia allá posteriormente también tuve la suerte de que fue un profesor francés a dar ahí conferencias y, y, y yo le me, me acerqué, siempre he sido bueno para, para acercamiento y contactos y esto, y, y por eso les transmito a mis hijos, los contactos pueden salvar vidas y pueden cambiarte la vida, y es así. Y me contacté con un francés que luego me, me terminó contratando para ir a trabajar en Francia por un año y medio, eh, en lo que me encantaba a mí, que era toda la parte respiratoria en niños. Y pues fue así como, como la vida te va llevando por otros sitios, ¿no? Entonces no podían creer en España que ya me iba yo a trabajar a Francia, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue fue como una concatenación de coincidencias y también de del buscar, ¿no? Yo creo que como seres humanos tenemos que buscar el, 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 el cada, cada vez dar un paso más y tratar de ser mejores, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que, así fue como poco a poco me desarrollé allá, ¿no?
0: Es importante es importante eh, buscar, como tú dices, ¿no? Salir, buscar, tener corazón de guerrero. Yo siempre digo que hay que hay que salir, no hay nada que hacer, porque nadie te va a venir y, y golpear la puerta, ¿no es cierto?
1: Así es, eh, tienes toda la razón, y, y la verdad es que hay experiencias que, que si es que uno no las busca, no, la, no te van a llegar. Y, y así fue como poco a poco eh, buscando, me llegaron cosas que yo no, no me hubiera imaginado, pero la verdad es que, y además demostrando, ¿no? porque luego de que fui a trabajar a Francia una vez, eh era una prueba de tres meses volví a España volví a seguir trabajando en España pero enseguida pues me volvieron a llamar porque me dijeron mira que te queremos aquí entonces eso es eso es bonito porque dices algo debo haber demostrado para que me estén buscando nuevamente no entonces eh, sí o sea hay que yo creo que uno tiene que dar lo mejor de uno eh, en lo que en lo que más se pueda y sabes que en esa época de la juventud uno uno de tener bríos y, y los tiene como para para seguir adelante Pase lo que pase, ¿no? O sea, ya, es, ya dices, claro. tengo que llegar a, 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 lo que, a, a lo que más pueda, ¿no? Porque, Dice, porque tengo esta oportunidad y no todo el mundo puede tener una oportunidad así, ¿no?
0: Así es. Dicen que la profesión de, bueno, todas las profesiones, pero especialmente la del médico, pues tiene que estudiar todos los días y tiene que prepararse porque todo cambia, ¿no? Así
1: así es. Es, es una profesión dura porque siempre tienes que estar actualizándose. Yo, yo, yo incluso en la pandemia, por ejemplo, hice un posgrado de ecografía. Eh, y eso me ha servido muchísimo, pero pero te digo, eh, uno, uno como que ya no estaría para, para seguirlo, pero en la medicina sí deberías siempre seguir eh, un paso adelante porque la medicina va cambiando tanto cada momento que si es que tú no vas para adelante, estás yendo para atrás, así así de simple es son las ramas científicas y en medicina pasa muchísimo esto, entonces sí es importante mantenerse al día, no en lo que más se pueda.
0: Una cosa, si tenías tantas oportunidades en Europa, tenías ya, o sea, tu vida incluso hecha, porque tú tenías trabajo, tenías hospitales, ya te estabas haciendo un nombre. ¿Qué te hizo volver a Ecuador?
1: Sabes que yo, yo creo que realmente eh, hubiera podido quedarme ahí y ya tenía trabajo, ya tenía inclusive contratos como para ya seguir adelante. y Y, y lo que me hizo volver a Ecuador fue el hecho de de que siempre la tierra de uno ojalá no hay nada que hacer, y que eh, yo, con todo lo que vi y con todo lo que había visto allá, eh, tú sabes que allá eh, está todo como regulado y no llegas a desarrollar, vas a ser uno más bueno en tu rama, pero no llega, no, no era algo que yo iba a hacer cambios fundamentales en lo que uno estaba haciendo, y sí quería hacer un cambio, y yo sí quería demasiado a mi país, o lo quiero, y fue por eso que poco a poco eh, empecé ya una vez que tienes los conocimientos y que y que te sientes más más estable empecé aparte que te digo eh, estaba soltero y eso también me dio una me dio una una posibilidad de, mo de moverme no porque estuve cerca de casarme allá te lo te lo digo sin embargo eh, es como que las cosas no se dieron y y pues eso eh, me hizo me hizo pensar bien y y el, el poder llegar a un lugar como médico y hacer una diferencia me, me, me llamaba demasiado la atención y poder ayudar a mi país más todavía. Entonces, realmente me estaba yo, yo cuando salí me, me fui para formarme y mejorar y poder venir a hacer algo en este, en este, en este país. Entonces, la verdad es que siempre tuve ese gusanito de, de poder volver y poder hacer algo en retribución a lo que me había, a lo que el país me había dado. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que pienses así que lo sientas así, que es es importante. Bueno, a ver, yo te voy a preguntar una cosa, como pediatra, ya cuando llegas a Ecuador y toda la cuestión, ¿qué sientes cuando viene un niño? Te puedes imaginar un ser vivo, o sea, una maravilla, o sea, una, oh, una vida.
1: ¿Sabes que es, eh, es una sensación uh, indescriptible, es algo, el, el darles esa alegría a los padres es, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, y tantos miles de, de partos, cesáreas y todo en lo, en lo que me ha tocado estar, pues te da, te da, te, te recarga la energía, te recarga las pilas y, y, y luego empiezas a vivir cosas a través de estos niños que tú les ves creciendo y luego ese niño ya está de campeón de tenis aquí o está de haciendo, tengo inclusive ya, ya niños que yo les, que yo les recibí y que ahora están, por ejemplo, becados en, 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 en MIT, en universidades así, y gente que realmente no tenía posibilidades de hacerlo, están en, en sitios increíbles, entonces, realmente ves cómo esas vidas eh, han, han logrado sobrevivir, ¿no? O sea, te, te puedo contar miles de casos interesantes, pero, eh, por ejemplo... Pero sería un...
0: chévere, a ver, sería, Ernesto, tenemos la posibilidad, el tiempo está ilimitado aquí, cuéntanos el caso que se te ocurra, el, eh, los que realmente te han impactado, porque eso puede ayudar muchísimo a tanta gente que nos está escuchando en este momento. Y por supuesto, o sea, eso es, eso es lo más importante, o sea, la motivación que, puede, que puedes tú tener con, con otras personas.
1: Por ejemplo, a ver, una vez que estuve aquí en una cesárea, me llamaron y yo, yo recibí este, esta niña eh, eh, en el Hospital Metropolitano, recuerdo, no y, y, y de pronto... Me, dice, me dicen el nombre, del de, 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 apellido de la niña a la que recibía, y yo le pregunto al padre, oye, ¿qué es para un niño que nació aquí hace, hace más de 25 años? Me dice, ¿sabes qué? Ese niño es tío de este, y está esperándole afuera. ¿Sabes quién era ese niño? Era un niño eh, prematuro que nació sin ningún, casi prácticamente sin ninguna posibilidad de vida en el hospital, porque en esa época no, recién empezaban los primeros casos de ventilación mecánica, no había surfactante pulmonar era un prematuro extremo que hacía paros respiratorios y yo practicaba en ese niño porque no no eh, estaba solo yo no yo no tenía eh, los los conocimientos necesarios como para hacer mayor cosa pero sabes que le intubaba y le, y le reanimaba y le salvaba y, y, y los médicos de ahí me decían no ya déjale ya ya no va ya ya no vale la pena o sea hemos hecho tanto y y, y la verdad es que te digo en esa época no había para nada las posibilidades de, de, de tratamiento, ¿no? Y verle a este tío, que fue el prematuro que yo traté de, cuando era, 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 era médico apenas, todavía no era pediatra, era solamente graduado de la universidad, verle con unos lentes, que eso sí tenía unos lentes tipo eh, amplios, pero un tipo súper inteligente que ya tenía, ya tenía familia, tenía dos o tres hijos y estaba en perfectas condiciones y que, y que había hecho una, un hogar, una vida estable. Te, te puede pasar una cosa de esas, te, 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 te llega al alma. O sea, dices, qué, qué locura, ¿no? Y tantos casos que he visto de, de, de cosas interesantes, ¿no? Que, que este este es uno de los de, de, de las cosas que, 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 te, que la medicina te da y que son, son realmente eh, fuera de este mundo, ¿no?
0: Ajá. ¿Cuántas, veces, ¿Cuántas veces has sentido miedo, nerviosismo? Sí, muchas, muchas. Eh,
1: Mira, imagínate tener eh, la, la cantidad de veces que yo he tenido en cuidado intensivo niños que los tienes al frente, los estás reanimando y ves que está muriéndose y que los padres están atrás de ti para, para, para que tú, tú eres como su, su salvador. O sea, yo creo en Dios, pero pero tú eres las manos que estás atrás de esto, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento sientes, sientes miedo, pero a la vez sabes que tienes que seguir sea como sea, ¿no? Seguridad. Eh, seguridad, te pongo el caso verás de una hija de una prima segunda mía la cual yo no conocía, me tocó ir a una clínica X esta señora eh, estaba la, en muy malas condiciones y, y tenía una prematuridad extrema de 26 semanas, que ya es casi incompatible con la vida, y ah. le transferimos a un hospital, eh, no tenía las posibilidades económicas, dijimos no, na nadie cobra esto, el hospital apoyó totalmente en, en la ayuda de esta, de esta paciente, nace la niña oye Ricky, muerta sin latido cardíaco, sin latido cardíaco, entonces empiezo a reanimarle, a reanimarle, a reanimarle, a reanimarle, y tú reanimas 20 minutos, y si es que ya no sale, pues ya hay que dejarlo, y ese es el protocolo, ¿me entiendes? Porque ya no, si va a salir, va a salir con malas condiciones, van a, no no va a ser, no va a ser una, 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 una vida útil en el futuro, y etcétera, etcétera, ¿no? entonces eso es lo que ya eh, se, se ha estipulado por los estudios y por tanta cosa. Tres dosis de adrenalina ya es suficiente. Yo a esta niña le reanimé 35 minutos, cuatro dosis de adrenalina y todavía no salía. Llega el ginecólogo y me dice, bautízale, el ginecólogo. Entonces yo, yo le digo, pásenme agua, le puse un nombre ahí, le bauticé. Y empieza el corazón a latir, pum, 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 pum. pum
0: no te puedo creer.
1: De esta pequeña cosita de 600 gramos.
0: Sí, y entonces,
1: sí. dale, 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 dale. Y, y bueno, tum, 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 tum salió adelante en la, en ese momento, pero obviamente cuando un niño ya tuvo tanto tiempo de, 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 de mal estado de, de, de paro y de, de esto pues ah, ya bueno. la posibilidad de sobrevida eh, aunque haya salido del paro es, es baja, ¿no? ¿Tú puedes creer que esta niña fue a festejar en mi consulta su primer año de vida y actualmente sí. es una niña que corre, ríe y tiene una vida normal? ¡Qué hermoso! O sea, hermoso. te digo, los milagros existen, yo los he vivido yo los he vivido
0: entonces,
1: ¿Y otro milagro? Te voy, te voy, te voy a contar a ver, de uno, uno, uno de los milagros que para mí ha sido de los... Mira, eh, nos fuimos... Dos milagros salvajes. Una, nos fuimos a, de dos misiones médicas aquí en Ecuador. Una, me fui con un grupo de médicos, de enfermeras, eh, planificamos una, una, una misión en la costa, en Esmeraldas, y fue una misión muy linda, ayudamos a mucha gente, se hicieron, como siempre, no con médicos, con enfermeras, con amigos, y a la vuelta yo volvía por Santo Domingo, que venía en un jeep, en un jeep alto, un Toyota Prado con una de las enfermeras, y vino mi suegro de, de Italia a ayudarme, porque él, es, él ya murió, pero era, era ginecólogo en Italia. Y al rato de subir la, subir la carretera, veo un señor que cruzaba la calle eh, en una curva. Entonces, no vas lento en la subida de, de Santo Domingo, porque son las primeras rectas, pero vas unos 80, 90. De pronto viene del otro lado, un tráiler y le pita a este señor, ¡Paa! y el señor se bota para mi lado, y yo freno, me salgo de la carretera y le cojo como a un perro, ¿sabes lo que es eso? A 60 o 70 kilómetros por hora, ¡boom! Suena. Mi auto se rompe el guardachoques y el, y el capó se, se, se arruga y empieza a caer el líquido de la, de, del radiador, o sea, me rompió todo y atrás veo al señor tendido, y, y, y bueno, mi suegro, todo el mundo gritaba en el auto, dije, Dios mío, eh, sentí que maté a alguien, ¿no? o sea, algo horrible, nunca nunca en la vida te imaginas poder pasar por una cosa esta. Bueno, salí a, a verle a este señor, oye, y de pronto le veo que empieza a levantarse con dolor, a no sé qué, entonces les, cojo, les digo a las enfermeras, cojan y lo llevamos. ¿Y ¿A dónde me iba, a ir a Santo Domingo o a Quito? Porque en Santo Domingo, pucha, no, no tenía ni idea de lo que iba a pasar con alguien que estaba probablemente en shock, muriéndose, ¿no? Le, le metimos en el, en el auto y las enfermeras iban ahí cuidándole, doctor, se está muriendo, no sé qué. Bueno, la cosa es que este señor había estado tomado totalmente ebrio y pensábamos que estaba chocándose. Le llevamos al hospital metropolitano, le hicimos todos los exámenes, empezó a despertarse. ¿Tú puedes creer que el tipo no tenía un solo hueso roto? No tenía nada. se Te fue caminando, le dimos un fajo de billetes para que vaya de vuelta. Volvió, a, volvió caminando no me digas que eso no, no suena milagroso, te lo juro. O sea, pasó esto.
0: Increíble, ahora, ¿no?
1: Hasta ahora no lo puedo creer. Y
0: Increíble. luego
1: en otra misión que fuimos, eh, mira, eh, eh, lastimosamente tú sabes que el país se ha vuelto inseguro, pero esto fue hace al, algunos años, no era tan inseguro. Oye, eh, eh, íbamos en dos coches y, y normalmente vino una doctora también, siempre hay gente que viene a ayudarnos, de otros lados, esta doctora era muy amiga mía, trabajó aquí conmigo, pero trabajaba en Estados Unidos, eh, colombiana, y yo sentía como que tenía que cuidarla. Siempre íbamos los cinco juntos en un coche, eh, fuimos a Muisne y a otros sectores ahí en Esmeraldas, de ayuda varios días. Oye, un día que salieron eh, los uh, tres médicos en este coche, ¿tú puedes creer que eh, no sé qué pasó, pero creyeron que eran narcotraficantes y les dispararon nueve balazos al auto? uno de ellos llegó sangrando con una bala que le había cruzado por la sien, el auto estaba cernido, todos los vidrios destrozados y llegaron todos sanos con vida. a la, a la. Y, y después de eso hicimos, con el auto tuvimos que taparle con con, uh, con uh, plásticos y fuimos al norte, que nos tocaba hacer por San Lorenzo, seguir, continuar la misión y luego volver con el, con el coche así hasta Quito. Increíble. Para increíble. mí eso fue también algo milagroso, ¿no? que lastimosamente la inseguridad en este país y en esa época no era tan inseguro, pero la, la, las cosas actualmente son tan duras que, que te digo, o sea, son, son milagros que uno los va viviendo en la vida y que te hace pensar en que, en que Dios nos da oportunidades cada día para, para mejorar, ¿no? para mejorar y
0: para seguir adelante. De acuerdo. Tu profesión de médico te dio la oportunidad de servir a los demás pero tú eh, la, la metiste con fuerza, como se dice, ¿no? <ríe> Tienes esta cuestión de las misiones, y es a, ahí donde quería llegar. Cuéntame, ¿cómo nace esto? ¿Por qué nace? ¿Y cuál fue tu perspectiva ante esto?
1: Mira, las misiones, eh, esto, esto me nació también así de una, de una manera eh, espontánea, porque cuando yo regresé de España, eh, decidí eh, venir, quería ayudar aquí en el país, y entonces me metí a trabajar en el Hospital Bacortiz, que es donde como pediatra llegan todos los casos importantes ¿no? de, de, de niños graves y esto, y me metí a la terapia intensiva. Y pues veías muchos casos en los cuales eh, o no tenían eh, solución o venían ya tratados demasiado tardíamente. Y eh, así fue como nació un pequeño libro que luego fue creciendo y se ha hecho ya grande, que fuimos publicando con protocolos para para atención rápida de los, de, los, de, los, de los pacientes, pero en el hospital era difícil hacer cambios importantes porque eh, hasta ahora tú ves que la, la burocracia y las normas y todo esto retrasan el, el, el mejoramiento y en esa época era mucho peor, estoy hablando de hace más de 15 años, yo trabajé 10 años pero, pero, pero trabajé, tra, trabajé por hace más de 15 años, en cual realmente te digo, había días en que no habían gasas, otro día no había alcohol, otro día no habían guantes, otro día no había eh, sodio, y los pacientes convulsionaban porque les ponían solo líquido y les bajaba el sodio en la sangre, ¿no? Cosas que cosas que eran impensables en otro lado, ¿no? Entonces, ahí sí realmente te lo juro, es como que te me dieron una inyección de había rabia, pero a la vez ganas de hacer algo en la, en la cual tú puedas por lo menos decir, algo estoy haciendo, ¿no? Y pues luego de estos 10 años, que no fueron pocos, de trabajar con los niños más graves del país, viendo casos muy duros, eh, y, ayudando y también solucionando, y con gente muy experta, porque en esa época coincidió que muchos de mis colegas y amigos volvieron de otros lados, y hubo un gran director del hospital, el doctor Iván Herrera, que lastimosamente, y, y fue mi pediatra, ¿verdad? y con el que me peleaba yo todos los días ahí en el hospital, y él fue mi pediatra, pero era un hombre maravilloso, nos concentró a todo este grupo de médicos que habíamos vuelto para estar allí, entonces había mucho mucha mucha eh, digamos camaradería y hacíamos lo que podíamos por los por los pacientes y cosas interesantes, ¿no? Con lo poco que había se hacía se hacía mucho, inclusive el Iván me mandó, imagínate, a la guerra del Cenepa que yo me fui a reclamar, ¿por qué me mandas? Me dices que eres el único soltero, así que me mandó a la guerra del Cenepa y bueno, esas cosas desencadenaron en mí eh, la gana de salir afuera y de y de por lo menos hacer ayuda comunitaria porque a nosotros, por ejemplo, nos llegaban pacientes eh, con meningitis de los orfanatos que porque no habían los medios, no les vacunaban les limpiaban con la misma toallita uno a otro, y así fue como me fui metiendo en el, distintos proyectos de ayuda social me metí en el orfanato a tratar de mejorar, una fundación me ayudó metí las mejores enfermeras, imagínate, del hospital metropolitano, en el orfanato eh, gente excepcional que dejaron una huella y un cambio que hasta ahora dura ahí, que se pudo mejorar muchísimo las condiciones y salvar vidas en ese sentido, ¿no? Igualmente me, me fui a trabajar en el sur con el, con, el, con el famoso padre Carolo que me quiso tanto y que, me, que me, me hizo dos matrimonios con la misma mujer, obviamente, una aquí y otro, y otro en Italia. Él llegó a casarme en Italia, y, pero, pero iba al sur de Quito y con él veíamos y, y le ayudé a desarrollar ahí lo que es la, la, tenía la maternidad Tierra Nueva, entonces me metí en muchos proyectos de ayuda social una vez que salí del, del Banco Ortiz y seguimos con esto y eh, con grandes colegas, amigos míos, como por ejemplo eh, el doctor Miguel Ugasi, con el cual desarrollamos inclusive una fundación que se llamaba Niños Sanos y empezamos a hacer misiones por todo el país, ir de, de comunidad en comunidad, juntando médicos, juntando ayudas y así poco a poco pues eh, eh, sentía que estábamos haciendo algo en los sitios que íbamos porque... Inclusive se operaban gente que no hubieran tenido acceso en esa época, conseguíamos vacunas, vacunábamos, llevábamos a las... A... En esa época no llegaban las vacunas de meningitis, pero como había meningitis, nosotros nos dábamos modos y, y, y conseguimos algunas cosas interesantes. Y se logró hacer muchas cosas, muchos proyectos y, y pues eso poco a poco, como que una vez que te metes ya no, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces sí, siempre sí. ha sido misión, transmisión, transmisión... Y así fue, pues que inclusive eh, posteriormente llegué a irme al África y a tres misiones en África.
0: Eso es lo que te iba a decir. En esto, ¿cómo seleccionas dónde vas a hacer? ¿Cuáles son los lugares? Porque la gente que nos está escuchando la radio, este, la bruja, eh, te están escuchando en todo el Ecuador, que quisiera tener misiones, o sea, que quisiera tenerte a todos los médicos que, que tú llevas. O sea, ¿cómo lo haces? sabes que vas conversando con gente
1: y, y, y las cosas como que van saliendo yo, yo te digo, soy, yo soy muy creyente y por ejemplo, eh, este momento me voy a ir a, a, la, a la frontera de Perú con Ecuador y, y, y nos contactamos con la Fundación Pachamama porque una paciente muy querida mía es la, la, la dueña de la fundación y por eso pues eh, me, dice, me dijo hagamos algo allá, tú, yo conozco todas tú haces cosas por, por, por otro lado y yo dije bueno y, y, y como que los, ya, los colegas como ya han, ya han ido a otras cosas y, y creen en los proyectos y son muy buenas personas porque realmente dejar, a nosotros nos toca dejar una semana de trabajar y no es fácil, te digo, a veces en, en este lugar, en, en este, no es que, no es, que es, es, es gratis el, el, el dinero, ¿no? Pero, pero a veces este tipo de, de inquietudes que uno debe tener y también dar a los demás un poco de lo que ya tenemos, es interesante. Y ahora, por ejemplo, esta misión que estoy yéndome a este, a este sector es en avioneta una hora sobre la selva y llega a este sitio y son comunidades realmente necesitadas. Y inclusive, imagínate, una doctora... Eh, cardióloga pediatra con la cual vamos a ver niños, y eso te digo, vamos a estar este jueves y viernes eh, evaluando niños con, con seguros con seguros que puedan pagar, y niños súper pobres a través de fundación, en el hospital de los Valles lo vamos a hacer, viene esta cardióloga famosa del hospital Texas Children's, muy amiga mía, que ya me ha ayudado en misiones en África, para eh, darme una mano acá, y se va a venir con nosotros a la Amazonía, no y otros médicos de aquí, vamos como ocho médicos, nueve médicos, o sea, y un equipo humano increíble con enfermeras que también han estado en otras misiones. Y entonces, eh, ves con ella, fue conversando cómo llegamos al punto en que debemos empezar a hacer ahí también misiones y esto, pues, eh, eh, y, y seguir, no porque en muchos lugares hemos hecho eh, seguimiento y eso da una positividad y muchos cambios en las misiones con cirujanos que a veces hacen cirugías. Inclusive los hospitales a veces nos apoyan para traer niños y poder... Eh, eh, cambiar aquí. Te digo, por ejemplo, en Boston yo tuve un gran aliado que es el doctor Nathan Novitsky, que lastimosamente ahora está un poco enfermo, pero él vino 11 veces al país a hacer misiones aquí con nosotros y desarrollamos lo que se llama Operation Airway, que es lo que te decía, eh, curar a estos niños que andan con tracheotomía porque no pueden respirar eh, y ellos venían con un equipo de enfermeras, médicos, anestesiólogos, a operar aquí. Yo no sé cómo es que lo, cómo es que se hizo todo esto, te lo juro. Yo mismo no no entiendo si fue luchado, hubo que conseguir como, como, como estadía y todo para, para tantos médicos y para tantas cosas, pero créeme que hicieron cambios fabulosos en mucha gente. Inclusive estas fundaciones se llevaron niños de aquí a Boston para hacerles láser, operaciones de, de tenerles. Hubo una niña que le tuvieron seis meses ahí en Boston para hacerle unos no. tipos de estiramiento
0: que necesitaban. Entonces, Oye, pero impresionante esto, lo que me, me estás contando es, es impresionante. ¿sabes, ¿no? que, Sabes que son cosas que han crecido de una manera súper interesante
1: y que han dado ya idea de hacer otro tipo de misiones que ahora se siguen replicando y que y que, y que yo creo que uno, uno ha podido tal vez meter una mechita, un granito en el cual... Eh, algunos colegas ya han seguido con las misiones, por ejemplo, de vía aérea. Tengo un, un este, este gran amigo, el doctor Ugasi, que ha seguido con las misiones de vía aérea y él ahora es un referente en Latinoamérica de todo esto. O sea, y, y mundial, te podría decir, porque él tiene también contactos mundiales en esto. Entonces, eso dio cambio a entrenamiento de muchos médicos que inclusive fueron a Boston y a cambios radicales en el tratamiento de esos niños que no tenían quien les ve aquí. Entonces, te lo juro, Ricky, o sea... Eh, son cosas que como uno prende una mechita, pero que, que se van haciendo eh, invisiblemente, porque hay muchas cosas que no se conocen, pero que se están haciendo y que, y que, y que van mejorando la, la calidad de vida de nuestros niños, de nuestros pacientes y también el entrenamiento de nuestros médicos. Entonces, la verdad es que, es que sí te pone contento el que... Ahí, ahí es cuando digo, valió la pena haber vuelto de, de España, ¿no? Porque en España hubiera sido un médico tal vez bueno y, 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 con, mi, y con mis pacientes y todo, pero, pero no hubiera podido hacer los cambios que se hicieron aquí, ¿no? Entonces, eso fue interesante, ¿no? Eso fue interesante. Y luego también lo de África, porque yo ya había hecho muchas misiones aquí, entonces dije, ahora vamos, vamos a un sitio ya más lejano y, y donde uno vaya y realmente el cambio sea más importante. Y así fue como también empezaron misiones ya fuera del país, ¿no?
0: Bueno, eso, eso quería topar. ¿Por qué el África?
1: Eh, verás, el África es como un continente mágico que yo lo tenía en mente.
0: Y... ¿Tuviste tuviste algún alguna vez algún contacto o no? No, no. Tú sabes que ¿Qué pasó?
1: Dije, yo dije, mira, ya he hecho muchas misiones aquí. Eh, el contacto tal vez más cercano fue cuando trabajé en Francia y conocí Médecins Sans Frontier, o sea, Médicos Sin Fronteras, eh, que hacían una obra extraordinaria. Y entonces dije, eh, dije, me gustaría ver si es que, eh, si Dios quiere que yo vaya a la África y que pueda ir con, con, con un poco de, de, de gente y de ayuda. Y, y poco a poco empezó a salir esto del África. Eh, yo eh, empecé a escribir, digamos, a muchas ONGs, al mismo Medsán San, -San Frontier, para ver si es que alguno tenía interés en médicos, ¿no? Entonces escribí muchas cartas y emails mails en esa época ya, porque ya esto de las misiones a la África son solo seis años, hasta que de un sitio remoto que queda en Tanzania, eh, al sur del lago Victoria, que se llama eh, Ushetu, eh, donde, donde hay una comunidad. Eh, eh, yo escribía a todo tipo de comunidades, no te creas que eh, esta es una comunidad católica que coincidió, pero eh, hemos ido a, a, a comunidades de otro tipo de menonitas, o otros que no tienen ningún tipo de, 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 digamos, de religión, o sea, no es que me, me, me enfoqué, pero me escribieron estos diciendo que sí necesitaban un médico ahí y es una comunidad argentina que está muy dispersa en todo el mundo, que es, es interesantísimo y entonces dije eh, hablé con, con un, otro médico amigo en esa época y, y, y tenía su hijo y yo tenía mi hijo y, y le dijimos vamos, vamos dos padres con dos hijos no y eh, así fue como poco a poco nos decidimos en ir a, a, a este sitio tan alejado, es más mis hermanos que viven en Estados Unidos me decían ¿cómo te puedes ir a un sitio? porque se veía en el Google no hay nada, es que no había ni siquiera señal de celular un sitio en el cual no hay agua ni luz. ¿verdad?
0: Impresionante.
1: O sea, Oye. aquí aquí es mucho más rico. En, aquí en cualquier lado puedes tú sacar un paciente y hacerle una cesárea. Ahí no hay esa posibilidad. Son sitios totalmente inhóspitos, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y en ¿Cómo los... encontraste? ¿Cuál fue la el face to face que tuviste con, con el África?
1: Entonces, verás, eh, eso más, un hermano mío que vive en Estados Unidos eh, se iba a ir de viaje con toda la familia y no le salió nada. Y su hijo también estaba, estaba libre. Entonces le dije, mira, ayúdame, le dije a mi hermano. A mi hermano Pablo le digo, ayúdame, vamos al África. Y entonces él, él también, que es un poco así como, como aventurero, me dice, bueno, ya, vamos al África. Y hizo los, los arreglos. Es que te, te, te meto a mi hermano porque eso fue un desencadenante súper importante porque para futuro él ya consiguió ayudas internacionales, ¿no? Entonces esta vez nos fuimos así y llegamos a este sitio en el cual, te lo juro, o sea, llegas a, a unos aeropuertos de, 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 de avionetas y, y luego de ahí, en el, en el, en el, al borde del lago de Victoria que se llama M. wanza coges un auto y te vas 10 horas a un sitio en el, en el cual no hay ni agua ni luz, ¿no? Y estás en un sitio que se llama Ushetu, en el cual esta comunidad hace milagros porque son gente con, con una calidad de vida tan dura, ¿no?, eh, eh, la luz que tienen son solo por paneles solares y tienen un pequeño hospitalito ahí en el cual tienen que atender cualquier emergencia no hay ni rayos X, no hay nada eh, No tenían, nosotros logramos la, la, la donación a través de un amigo mío y argentino conseguí una donación de un monitor cardiopulmonar que era el primer monitor que llegaba ahí Y wow. eh,
0: perdón y... Eh, Ernesto, ¿cuánto cuesta más o menos esto?
1: Mira, este viaje en esa época, te estoy hablando de hace seis años, nos costó, bueno, aparte de que dejas de trabajar un mes, imagínate un mes que te va y Olvídate. Pero más eh, o menos,
0: o sea, para cuantificar.
1: El costo, el costo por persona en ese momento era como de, era como de tres o cuatro mil dólares. Wow. No era cualquier cosa, ¿no?
0: No, te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque eh, yo digo, muchísimas personas que nos están escuchando, también pueden hacerlo. Hay personas que necesitan hacerlo, y, pero no encuentran el canal. Sí. Pero bueno, continuemos.
1: Entonces, mira, llegamos a este sitio y, y fue tan interesante. Tenían bolsas de reanimación, lo que se llama AMBU, que es para reanimar y para salvar vida a niños y todo eso, pero no sabían cómo usarla, porque les habían donado. Entonces fue muy bonito porque fue un entrenamiento que logramos dar al personal de allí, y además contactamos súper bien fuimos a conocer comunidades aledañas eh, nos trataron in increíble a pesar de la pobreza que había ahí eh, y la verdad es que ahí sí conoces la real pobreza no inclusive tienen ahí eh, lepra que hay, aquí todavía, aquí ya no existe tienen eh, tienen uh, tienen enfermedades que imagínate que había un niño con, con diabetes y no no tienen no tienen no tenía refrigeradora para guardar la insulina pues cómo cómo le puedes salvar a un niño Cosas así tan básicas, ¿no? O pacientes que necesitaban cesárea y no podían hacerle cesárea. O sea, Ahí, si es que no es parto normal, se mueren. No entonces, te puedo creer. ¿Tanto, cosas, ¿tanto así? Sí, sí, o sea, es, eh, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Entonces, eh, lo poco que puedo hacer es, es, es muchísimo. Y entonces estuvimos trabajando ahí un mes en esta situación, en estas circunstancias. Yo con mi hijo, que en esa época tenía 16 años, él empezó a hacer unos dibujitos. Y te voy a dar un libro que publicamos con él eh, porque ahora se ha vuelto pintor este, este hijo mío, aparte que estudió, eh, digamos, desde economista. Pero, pero eh, él en esa época dibujaba, te, estoy hablando de un chico de 16 años, y mi sobrino que fue hijo de mi hermano, él ahora está becado en la Universidad en Georgetown haciendo medicina y ya sabe hablar su agili. O sea, imagínate lo que, lo que, los cambios de vida que tiene la gente, ¿no? Él le gustó tanto la, 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 el ayudar a la gente que se metió a cursos de su agili porque en esa época necesitábamos que nos traduzcan. Lo contrario, no entiendes un carajo lo que te quieren decir los aborígenes ahí, ¿no?
0: Esa es y, una de las cosas que te, eh, te quería preguntar. ¿Cómo te que comunicabas?
1: Mira, ahí hay esta comunidad religiosa que ellos, para ir allá, tienen que, tienen que sí o sí a, hablar su ágil. Entonces, a través de ellos, que además de esta comunidad argentina, hablaban español, entonces nos traducían de español a su ágil. Y nosotros, sí si, inglés, hay que hablarlo sí o sí, aunque sea chapotear lo, lo básico, porque lo contrario estás perdido, ¿no? Pero, pero con el suajili ya poco a poco fuimos haciendo y fue muy lindo, les dimos cursos de entrenamiento, hasta de cómo preparar las comidas del agua y todo, o sea, te metes ya hasta en salud comunitaria y en hacer, eh, ese tipo de cosas, y a la vez tenía, digo, que por ejemplo poner eh, agujas intraóceas, o sea, eh, para hidratar a estos niños que venían deshidratados, no les puedes coger vías porque todas las venas están colapsadas y la única forma de, de hidratar a estos niños es meterles una aguja dentro del hueso y mandar líquido directo porque el hueso es como, has visto que hay la médula del hueso, mm. tú le metes ahí el líquido y ese líquido eh, se reabsorbe inmediatamente hacia el organismo. Entonces eso se llama vía intraósea que es una salvavidas y fuimos llevando y les fuimos llevando estas tecnologías que son muy básicas pero que son salvavidas y entonces ahí sí sientes que haces una diferencia en, en muchos casos y pues así fue como poco a poco eh, fue mejorando esto y así fue como después de dos años volvimos otra vez al mismo sitio pero ya con más médicos, enfermeras que les enseñaron a cómo esterilizar las cosas cómo organizar las enfermeras son salvavidas totales, o sea impresionante cómo les enseñan a la limpieza a la esterilización, a cómo usar los monitores cardiopulmonares y, y seguimos eh, digamos, porque es bueno seguir y seguir en, en, en lo mismo, porque vas dando poco, poco a poco eh, inputs eh, positivos de, de, de ir mejorando, ¿no? Y lo es, que impresionante, es,
0: es, es impresionante cómo has dejado la huella en este mundo, Ernesto. Felicitaciones, antes no, que nada, no, porque sí. realmente estoy... Eh, o sea, me han contado y sabía de, 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 de todas tus misiones, pero no me imaginaba la magnitud que tienen absolutamente... Mm.
1: No, eh, y te digo, no es mío, es es, co es como que uno es el centro en un inicio, pero este momento, por ejemplo, estas, esta comunidad, eh, ya como el celular, ellos mandan los casos clínicos. Es increíble, eh, Ricky, actualmente conoce la tecnología. Ellos mandan a través de celular, y a veces yo también tengo en mi celular eh, fotos y casos de los niños, y que qué hacen, y, y se han podido contactar, con, les he podido contactar, y, y algunos ya han ido allá, eh que son ginecólogos, cirujanos y, y médicos de otras especialidades, y, ah, inclusive en chats de médicos que tengo, ellas mandan los casos y, y ya tienen un apoyo internacional en decirte oye, me parece que deberías hacer esto o hazle esto o ponle esto, o consíguete esto. Y así poco a poco hay como lo que se llama, y empezamos con una telemedicina básica ah. en el sitio y ellas ya se sienten apoyados, estos médicos ya se sienten apoyados por, por los casos que van teniendo y van comentando y es chistoso porque ves mi celular y son fotos y casos y casos, y es como poder ayudar ya desde aquí, es, 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 es muy bonito, y así fue como hicimos una tercera misión, en que mi hermano consiguió, a través ya de ONGs internacionales, hicimos en Zimbabue también, hicimos en Tanzania ya en varios centros, y, y llevamos gente del Texas Children's y de, y de aquí también de Ecuador, para que, que entrenarles en lo que es por ejemplo el uso de ecografía, que es como un método diagnóstico básico, y llevamos equipos, logramos conseguir una prima mía que trabaja en flores como uno de los mejores agricultores agricultor, del mundo, nos donó eh, un equipo y otros dos conseguimos por ahí, y les entrenamos, y no solo que les entrenamos sino que se logró dar un equipo a cada centro para que tengan por lo menos para diagnosticar y eso da cambios importantes, ¿sabes? Eh, entonces ya sientes que estás haciendo cambios que, 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 que les va a servir para el futuro no y que pueden salvar vidas. De hecho, un, un médico al que le dimos un ecógrafo en, en Zimbabue ya nos mandó de que él había podido salvar la vida con un aparatito de eco. Vio yeah. que había sangre al lado del corazón y con eso le evacuó la sangre y le pudo salvar la vida a este
0: señor. Entonces, tú ya sientes
1: que hiciste algo, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, resto, ¿qué te ha dado la vida?
1: Eh, la vida me ha dado más vida, ¿no? O sea, me ha dado más vida y me ha dado, me ha dado muchas cosas. Me ha dado dos hijos... Que, que son uh, maravillosos, me ha dado una mujer muy muy linda que me ha podido apoyar en esto, porque de lo contrario, no puedes hacer no puedes hacer eso, me ha dado todavía Padres con Vida, que es increíble el poderles tener ahí al lado de uno, eh, me ha dado amigos de toda la vida y, y, y gente querida que, que, que anda por ahí, me ha dado golpes duros para uh, eh, aprender y para tener baños de humildad, que también es importante en la vida, no porque a veces uno se cree el, el que así, y, y hay que tener baños de humildad eh, o sea, que, que me ha dado demasiadas cosas, yo creo, ¿no? Y, 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 y uno, uno tiene que ser grato y retribuir lo que, lo que uno recibe, ¿no?
0: De acuerdo. Si tuvieses que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Primero a Dios. Qué bien. Eh, y, y a mis padres, y a mis hermanos, y, y a la familia, y a, y a los amigos, porque he tenido amigos queridos que me han apoyado sin ni siquiera ser médicos, por ejemplo, han hecho cosas extraordinarias, te digo que, y a mis hijos, ¿no?, que siempre han estado ahí como, como esponjitas aprendiendo cosas y, y también corrigiéndonos, ¿no?, porque sí nos enseñan, nos enseñan cosas y, y eso, y a la gente con la humilde con la que trabajas, que te enseña tanto, ¿no? hay gente, uno aprende mucho de la gente humilde, ¿sabes?, o sea, eh, te digo que a veces aprendes más de lo que tú enseñas, ¿no? en serio, te digo, y, esa gente tan, tan sacrificada y que sin embargo te ven con una sonrisa en la cara, tú vas al África y dices, qué bestia, gente tan pobre, no no hay tal, o sea, están son súper pobres, no tienen nada, pero están felices y están riéndose, mucho más que el Ejecutivo que está probablemente sentado atrás de un sillón todo el día, ¿no? O sea, es gente que, que te transmite un positivismo y una energía eh, tan, tan sana, tan, tan linda, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, si pudieses cambiar algo, de, de, tu, de tu vida. ¿Harías algo o no? Siempre hay cosas que podrías
1: hacerlas mejor, ¿no? Eh, siempre hay cosas que, que, que las pueda hacer mejor. Eh, sin embargo, yo creo que he, he sido he, he sido un bendecido, he podido hacer lo que yo he querido y, y, y espero poder seguir haciendo por lo que, por lo que quede de vida, ¿no? En, 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 en lo que se pueda ayudar, en lo que se pueda, en lo que se pueda seguir. No, mira yo creo que he sido demasiado bendecido y, y, y no pediría nada más que, se, que poder seguir como, como, como uno está, ¿no? Gracias.
0: Oye, una cosa, Ernesto, si tú eh, tendrías la opor oportunidad de seguir sembrando, ¿en qué lo harías?
1: Eh, en, en educación, en educación, porque la educación te lleva a tener mejor salud, a tener o sea, definitivamente lo único que va a cambiar este mundo, y que puede cambiar este mundo es en educación y principios. Obviamente dentro de la educación están los principios. no en,
0: eh. Pero los principios te dan en la casa, en los primeros, en los primeros días que, que estás, que, que, que naces, que vives, que te involucras con el mundo, y eso es lo más importante. Pero los, los principios hay que, por supuesto los tenemos todos, pero con el trajín de la vida siempre se, se van, se olvidan y eso, eso es ¿sabes? importante recalcar todos los días no
1: sabes que más que más que recalcar como tú dices es, es, yo creo que es, de, es dar un ejemplo de vida o sea, por ejemplo o sea si es que tú eh, hablas todo el día de, de ser así o asado y tú no haces eso con tu vida pues de qué sirve no eh, yo creo que eh, por ejemplo para mí para mí quienes han sido una fortaleza en, en mi vida mis padres y por ejemplo el haber trabajado con el, con el padre carolo es algo eh, excepcional, o sea, un ser humano que, que solo se dedicó a hacer eh, eh, el bien por los demás. O sea, él vivía en un cuartito, en un sitio muy alejado, pero hacía maravillas, ¿no? O sea, transformaba mundos y eso eso como que me marcó. Igual el primo de mi abuela, Gustavo Orsés Villagómez, un, un genio, de la, de la, de él fue quien clasificó aves de especies de Ecuador, eh, publicó tantas cosas. Y era un hombre tan humilde, tan sencillo, pero fue un tipo que, que fue un genio. Nunca fue a la universidad y era el profesor Orsés. Es el padre de la zoología de Ecuador y andaba vivía en el centro y, y de Quito en un hotelito. Era solo y, y el 80% de su sueldo donaba a la gente pobre.
0: Impresionante.
1: Un Bien, tipo esto. Grande, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Cuántos niños has tenido en tus manos cuando. Pero así salen del vientre de, de su madre.
1: O sea, miles, ¿no? Y te digo, de las experiencias más, más alucinantes fue el haber recibido a mis dos hijos, ¿no? Porque... Ah, bueno, lo,
0: oye, pero pero eso no, eso no es un... Verás, código, verás, no, verás lo no que puedes, pasó. Esto claro fue
1: chistoso, porque mi hijo, cuando cuando nació, eh, iba a venir mi suegro, y, y sí tenía yo ganas de recibirlo, ¿no? Bien. Y, y cuando nace, bueno, me asusté porque tenía la cara de mi suegro, casi me muero, ¿no? Pero, pero sabes que fue una sensación tan maravillosa, ¿no? Yeah. Y luego mi hija, yo no la iba a recibir, le pedí a un colega que me la reciba, a quien quiero mucho y tengo mucha estima. Pero no, man, no pasa esto, pero el rato que íbamos a entrar a la cesárea y ahí le consta, le llamaron a otra cesárea que estaba al lado a él. Y entonces ¿Y él? él me quedó viendo como diciendo ¿y ahora cómo te ayudo? Entonces, como diciéndome yo, si quieres, voy a esta, a, y te ayudo, y ya no hago la otra cesárea, que entre alguien más le dije, no, anda tú a la cesárea, ya recibo yo a mi hija, que no la quería recibir yo. No pero te puedo quería, tú la recibiste. Yo, sí, yo la recibí. O sea, Oye, que, pero y, la,
0: la emoción, el nerviosismo, ¿qué no, pasó?
1: No, fue, fue algo muy, muy, muy lindo, pero sí te digo que no es lo mismo. Yo no aconsejaría eh, el hacer esto, porque... La verdad fue muy lindo, pero, pero sí te sientes una responsabilidad diferente, ¿no? Claro, eh, fue maravilloso. Y todos los niños que he recibido de tantos pacientes tan queridos, de tanta gente que te, que te agradecen y que te, y, que te y, y con los cuales llegas a tener una, una relación entrañable. Con mucha gente uno tiene unas relaciones increíbles. Y eso nos pasa mucho a los médicos, que vivimos a través de nuestros pacientes muchas experiencias y muchas, muchas cosas, comentamos cosas, nos reímos. Eh, a mí me gusta bromear mucho mi consulta con los niños porque sabes que entras de un mundo mágico diferente, ¿no? Y entonces eh, es bestial las respuestas que pueden dar. Además muchas veces les hacen quedar mal a los padres, ¿no? Porque tú le preguntas al papá una cosa y el hijo dice no, no, no fue así, papá y el, y el papá se queda eh, sonrojado, ¿no? Entonces es bestial. O sea, es un mundo mágico realmente el del niño, ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Oye Ernesto. Aparte de todos este tipo de cosas que tú has tenido con la vida, con eh, tu profesión, con tu vida mismo, ahora cómo te sientes como ser humano?
1: Eh, me siento, me siento, o sea, me siento siempre con ganas de, de seguir haciendo cosas, ¿no? Porque yo creo que tengo una inconformidad en, 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 que, en que siempre hay algo más que hacer, pero me siento contento con todo lo que se ha hecho. Eh, me siento súper grato con Dios, con la vida, con, uh, con, con, con todo esto y pues eh, nada, o sea, eh, la verdad me siento bien, me siento bien y me siento me siento que en lo que pueda servir, ayudar, eh, y, y, y me siento que también me gustaría un poco vivir otro otro tipo de, 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 de digamos, de experiencias uh, humanas, ¿no? porque la medicina es una gran parte, pero no es todo en la vida. También hay otras cosas que uno... Sabes que yo tengo muchos hobbies, te cuento. Entonces, también me dedico a otras cosas que algún rato te comentaré que es un poco, un poco fuera de lo que... Eh, por pero, ejemplo,
0: tengo palomas... Ver, cuéntanos, cuéntanos ese momento. Mira,
1: mira, por ejemplo, yo tengo palomas mensajeras. Que tú puedes decir, ¿qué carajo hacen las palomas mensajeras?
0: ¿Cómo? ¿Cómo, Entonces, ¿cómo es eso?
1: Son animales increíbles. O sea, tú eh, con las palomas mensajeras puedes llevarles a cualquier lado... Y les lanzas y vuelven a tu casa. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la guerra... La, a ver, la pero, guerra ¿no? pero a
0: ver, cuéntame una cosa. Tú las Yo, crías...
1: Mira, desde los 14 años tengo esto, eh, porque un tío mío las tenía y me las, y me las me, me dio unas crías. Y esto, esto, es, esto es simpaticísimo, porque eh, he tenido toda mi vida este, este, este hobby, esta experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, eh, cuando hubo el, el terremoto en, en, en Manaví, mi hijo quería a ir a ayudar. Y me las llevé a las palomas a pedernales, y le soltamos de, de pedernales, cuatro palomas solté en pedernales, que nunca habían estado en la costa, nunca. Tú puedes creer que a las cuatro horas estaban sobre su jaula, en Quito, tres, una se perdió, porque imagínate lo que es subir la cordillera, vientos cruzados, halcones, y, y tanta cosa, pero volvieron en cuatro horas desde la costa, acá. Entonces es, es increíble la, la capacidad de estos animales, y son los que se usaban, usaban ya desde los egipcios usaban los romanos para mandar mensajes en esa época no había otros mensajes hasta en Nueva York para mandar muestras de sangre de un hospital a otro en sitios congestionados las usaban durante un tiempo y las usaron en la en la primera y segunda guerra mundial para cuando ya todas las comunicaciones quedaban cortadas no entonces eh, no sé tengo me, siempre me ha gustado esta parte naturalista y, 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 y mágica de, de lo que son las palabras de Gérald, no
0: sí excelente realmente excelente sí. no sabíamos de estas habilidades que tenías ajá, ajá, ajá. cuáles otras cuáles otras tienes
1: bueno con mi hermano tenemos también eh, una época tuvo él un criadero de faisanes espectacular que se traía eh, huevos de, de, de varias partes del mundo y los incubaba y no sabes la maravilla de colores de, de colorido de aves y de cosas de estas no es impresionante y eh, él llegó a tener probablemente uno de los criaderos no, no creo que en Latinoamérica haya habido uno tan importante con tantas especies tan diferentes de faizanes, ¿no? Que era una maravilla. Y era chistosísimo porque en la época él, él hacía eh, incubar y yo también incubaba. Y era chistoso porque tenía tenía estos huevos que a veces reventaban en mi... En mi, en mi, en mi en mi consultorio, en el, en, el, en, el, en el baño del consultorio, venía la enfermera, doctor, tiene que venir más temprano porque ahí oigo unos pollitos y era una enfermera española que yo tenía, oigo unos pollitos y usted ya debe sacar esos paisanes de ahí porque ya van a llevar los pacientes, te puedes imaginar. Y mi hermano, que trabajaba en esa época en Produ Banco y en la, en la ciudad se iba a la luz, él se iba llevando, se le iba a luz, la luz a medianoche iba, y cogía su incubadora y se la llevaba al banco que sí tenía, que tenía la, la digamos, la... Eh, planta de luz para, para que no se mueran los, los huevitos y, la, y, y ponía en su, en su oficina para que sigan incubando ahí, ¿no? Cosas de estas loquísimas, ¿no? Pero que sabes que
0: son simpatizimas, ¿no? Son historias de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Ernesto. Pues realmente te quiero agradecer muchísimo. Hemos tenido una conversación hermosa. Realmente me has contado muchísimas cosas. Admiro mucho tu, tu labor y eso es lo que deberíamos aprender. Y eso es lo que deberíamos tener, un corazón gigante de ayudar a mucha gente, muchísima gente. Las misiones, por favor, tómanos en cuenta si podemos hacer algo con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Ricky. Agradeciéndote mucho por la entrevista. Espero que no se hayan aburrido y, eh, y pues eh, gracias. Si las misiones siempre nos, nos va bien, ayudas. Ahora, por ejemplo, que estamos yendo al Amazonas, es una, una buena es una buena opción de, de poder ayudar a esta fundación que se llama Pachamama, que hacen cosas increíbles allá, y pues eh, te tendremos en cuenta para, para eso, y sobre todo te agradezco muchísimo tu, tu paciencia y el haber escuchado un poquito las historias de estas de vida y poder transmitir algo de lo, que, de lo que uno ha hecho para que jóvenes puedan coger y hacer sus caminos, porque lo importante es nunca perder la esperanza y seguir adelante a pesar de las dificultades en la vida.
0: De acuerdo. Bueno... Tendremos ahí a un personaje, como siempre, de estos que dan la vida por la vida. Gracias, el doctor Ernesto Quiñones estuvo junto a nosotros en la doctor. Vida. Una cosa, eh, antes de, de irme, porque ahora es todo es eh, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, por favor? Eh,
1: bueno, mi, mi teléfono es el 0999 737 805 0999 737 805 o podrían también escribirme a la, al mail eh, ernesto qmd arroba yahoo.com por cualquier cosa que puedan necesitar ernesto ernesto no EquinonesMD md arroba yahoo.com
0: Perfecto. Bueno, un abrazo especial, Ernesto, te un mando un abrazo la mejor y vibra y que siempre vamos. Dios te bendiga, ¿no?
1: Igual para ti, igual para ti y para todos, todos
0: los oyentes. Muy gentil, gracias. 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 Estuvo aquí con nosotros en Hacía la Vida, el doctor Ernesto Quiñones.